0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao 4 de Acréscimo! Sim! Nós voltamos e dessa vez para ficar muito mais completos e com dois novos quadros que vem aí. Você, meu caro ouvinte, nos ouve todas as segundas e quintas a partir das duas da tarde aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou Diego Goular, São Paulino de Coração e sofredor no cotidiano. Do meu lado esquerdo, o Porquinho da Mesa, o palmeirense Vitor Hugo Del Delfávero, nosso VH. Boa tarde, pessoal. Prazer inenahável estar de volta aqui na Rádio Gazeta Online. À minha direita, José Maurício, nosso flamenguista. Fala, galera. É muito bom estar de volta. E na minha frente, por último, mas não menos importante, o corintiano, Vinícius Bernardelli, nosso Vini Berma. E aí, rapaziada? Muito feliz de estar de volta. Mas sem mais enrolações, hoje falaremos das finais dos estaduais, das competições internacionais aqui da América do Sul e sobre os campeonatos europeus. Se você tiver alguma dúvida pra gente, você manda na caixinha de perguntas do nosso Instagram, @4d_acresimo, que a gente responde no final do programa. E é isso, vamos lá, puxa a vinheta. Começando aqui nosso primeiro bloco, a gente vai falar dos estaduais, das finais dos estaduais, das finais, o jogo de primeira mão e não tem como começar com outro. Esse que foi o mais importante, acho que do maior estadual do país, o Paulistão. Final, lá na Arena Barueri, Água Santa e Palmeiras, o time de Diadema ganhou por 2x1. Sim, Zebra vem, vem chegando até na final. É uma Zebra que inclusive todo mundo achou que... Na final ia ser goleada, não ia ter chance para ninguém, mas mostrou que jogou muito, jogou, criou muitas oportunidades e ganhou. Vamos ver no segundo jogo, no domingo que vem, no Allianz Parque, o que pode acontecer. Mas já começa com ele, o palmeirense da mesa. É, espero que o coração dele já esteja um pouquinho curado da derrota de ontem, que ele possa ser imparcial nos palpites, nos argumentos, nas, nos comentários. Então vamos lá ver. O que, que você acha que faltou pro Palmeiras para ganhar esse jogo?
1: Bom, imparcialidade não é comigo. Sou bem parcial, clubista e corneteiro. Então perfeito. Enfim, o que faltou pro Palmeiras foi seriedade e a entrada com ele. O Palmeiras acho é que entrou de salto alto e juntamente com isso veio a falta de atenção. Que os dois gols que o Palmeiras tomou foi a prova disso. O primeiro gol, o Zé Rafael, ele tinha duas opções. O Pequereza aberto na esquerda, o Menino na direita, os dois completamente livres. Ele quis dar um, uma caneta no cara no meio campo não tinha mais ninguém atrás dele. Obviamente perdeu a bola e beleza, o Marcos Rocha recuperou lá e acabou saindo o gol no escanteio. E o segundo gol, de novo o Marcos Rocha, entregou mais uma. Falam que ele cresce em jogo decisivo e mais uma vez ele jogou muito mal. E final do jogo, o Alcântara está marcando pressão ele quer dar uma virada
0: de jogo de trivela.
1: É, pelo amor de Deus, né? Eu é... Fiquei bem bravo
0: com isso. Então, além das coincidências do entregador do gol ter sido o Marcos Rocha, teve também o um marcador, que foi o Bruno Mezenga, que vem jogando muito bem é, nesse Campeonato Paulista pelo Água Santa. E, inclusive, eu tenho até uma pergunta para você, Zé. Né? Você acha que foi o Palmeiras que jogou mal ou o Água Santa que surpreendeu com seu craque, com seus jogadores que vêm se surpreendendo, é, surpreendendo a todos, inclusive... É, abrindo o olho de vários times grandes por aí. Ah, não dá para desmerecer o trabalho do Água Santa.
2: É, mostrou por que está na final. Ele jog... fez um jogo digno de uma final. Enquanto o Palmeiras entrou de salto alto, achando que já ia meter 4, 5 a 0, o Água Santa jogou a vida. Porque eles sabem que não tem outra competição. Acabou o Paulistão, é só ano que vem. Vão ficar reformando estádio, vão ficar de olho porque a maioria do jogador vai embora. Então, assim, eles deram a vida nessa final e mostraram porque tá está lá. Ou seja mostrou o quê? Chegamos para ficar e chegamos para ser campeão. E não duvido nada de semana que vem buscar um
0: empate, buscar uma vitóriazinha e sair campeão. Então você acha que pode ser que a gente tenha uma zebra muito grande nesse Campeonato Paulista, que é o Água Santa, que até esses dias estava na várzea. Seria uma das coisas mais históricas do Campeonato Paulista, na minha opinião. Seria realmente muito bom. E Berma, perguntar para você que, assim como eu, também teve o seu time sofrendo uma zebra nesse campeonato e, e precocemente nas quartas de final. Se o Corinthians caiu para Ituano, o meu São Paulo caiu pro Água Santa, que a gente está falando aqui. Só que caiu empatando, hein? O São Paulo pro, contra o Água Santa. O Palmeiras perdeu. Você acha que esse salto alto que o Zé falou se dá muito por, por conta de serem o campeão, os campeões brasileiros, por terem a liberta no meio de semana e terem ido mais calma, ou realmente foi subestimando o time adversário? Cara, eu acho que o Água Santa
3: realmente bem feito, tem feito um bom trabalho no Campeonato Paulista. É, a prova disse que eliminou dois times de Série A antes de enfrentar o Palmeiras, tanto São Paulo como o Bragantino. É, eu, então, cara, eu acho que subestimaram bastante o Água Santa Palmeiras, assim, entrou um pouco de salto alto é, Mas bem, bem compreensível Porque é, você chega numa final contra o Agua Santa É normal você ter uma cabeça um pouco voltada já para quando vai querer levantar a taça Que, no caso, é o segundo jogo, né? Porque é, são dois jogos a final do, do Campeonato Paulista Então, eu acho que o Água Santa, de novo, fez, tem feito um bom campeonato é, tem jogadores interessantes, tem o vice-artilheiro do campeonato agora, né, que é o nosso querido Bruno Mesenga é, então um pouco, um, pouco de, um pouco de subestimação do time, é, e aí acabamos todo mundo caindo do cavalo aí com essa derrota do Palmeiras,
0: porque eu também imaginava que seria um, um passeio nos dois jogos. É, e você falou que o Bruno Mezenga ele agora é o vice-artilheiro do campeonato, ele está com sete gols, né? fez dois dois ontem, no domingo, lá na Arena Barueri, e só atrás de Galopo, é, do São Paulo, e Roger Guedes, do Corinthians, logo os artilheiros do nosso time, que caíram cedo. Então, nesse jogo no Allianz, o Bruno mesenga além de sonhar com o título, sonha com a artilharia também do Campeonato Paulista. E agora, falando de artilharia, alguém que deixou a desejar, que criou expectativas de ser o artilheiro, o mais novo artilheiro brasileiro, que, claro, é muito jovem e tudo pode mudar, mas o Hendrick, o novo camisa 9 do Palmeiras, que sim, anunciaram recentemente que foi inscrito com a 9 para Libertadores, foi o autor do único gol do Palmeiras na partida. Hendrick, inclusive, que decepcionou bastante algumas pessoas, alguns palmeirenses, outros não, porque entende que ele tem 16 anos. E eu já somo duas perguntas para você, VH, como palmeirense decepcionado com o Hendrick, e mais, qual a expectativa para o jogo do Allianz e se o Hendrick vai cravar? Então, eu
1: não tô decepcionado com o Henrique, que apesar de ele não ter feito os gols, ele tá jogando bem. É que, Tipo, se você acha que um moleque de 16 anos vai ser artilheiro do maior estadual da história, aí é querer demais. Tipo, ele não é nenhum Pelé da vida, ainda, <risos> pra ser artilheiro aí, meter 5 gols por jogo, não sei o quê... Mas enfim, aí... Sobre qual outra pergunta?
0: Perguntei a expectativa para o jogo no Allianz. Você ah, acha é. que vai acontecer o que aconteceu ano passado? Que o Palmeiras reverteu um... Virou o jogo na... no segundo jogo da final no Allianz?
1: Ah, eu espero. Porque não quero sofrer, não. É um título que tá na mão. Um título tão fácil de conquistar e os caras querem é dar a famosa parmeirada.
0: Não dá, né? <risos> Olha, eu aqui como secador do Palmeiras, falei até nos nossos grupos aqui nos bastidores que entreguem as taças para Porco, porque eu tenho uma teoria muito forte. Forte não é nenhuma teoria, mas uma quase que prática. O Palmeiras, ano passado, reverteu um 3x1 no Morumbi é, no segundo jogo da, da final do Paulista contra o São Paulo e meteu um 4x0. 2x1 contra o Água Santa foi pouco. Se o Palmeiras que, quisesse entregar esse jogo, teria que ter perdido por uns 3, 4 gols. É, porque eu acho que 2x1 um é coisa dos, dos jogadores do Palmeiras saírem comemorando do estádio, porque está ganhando esse título, claro, sem querer zicar. Tá... Já zicando, né? Nossa. Já zicando. Mas não algo...
1: Quero... Imagina se você quisesse zicar, né? É, imagina, Nossa, né? Zé.
0: Você vê. Mas nem quero. Fica tranquilo. Mas já que a gente está falando de zica, algo que eu não quero zicar, para o Zé não ficar bravo comigo... É o Mengão dele. Não pode zicar. Você deixa? Se continuar ganhando, tá ótimo. Então vamos flu, né? Porque na, no Rio de Janeiro, na final do Carioca, no primeiro jogo, um Fla-Flu, pela quarta vez seguida, decidindo o campeonato Carioca. O Mengão saiu vencedor, 2x0, né? Inclusive com gols com lei do ex, né? Pedro, né? O matador, e Ayrton Lucas, que tava no Fluminense até esses dias aí. Zé. Ficou surpreso porque o Vitor Pereira tava, tava. o Flamengo do Vitor Pereira estava jogando muito mal e o Flu do Diniz que o Marcelo chegou agora estava voando. Eu pelo menos achei que nesse primeiro jogo já ia ser algo que o Flu ia meter uns dois, três gols.
2: Eu estava bastante
0: preocupado a partir da escalação
2: já. Eu não gosto dessa escalação do Vitor Pereira com cinco defensores. Acho que fica muito retrancado, algo que o Flamengo não é. O Flamengo é bola para frente. O Flamengo tem um quarteto de ataque muito bom com Everton Ribeiro, a Rascaeta. Pedro e Gabigol, então eu não entendo os cinco zagueiros, mas tem uma coisa boa nisso, que é o Ayrton Lucas, que tá jogando muita bola, um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada é ele, porque ele tá numa ofensividade absurda, fazendo gol todo jogo, e essa parceria com o Pedro tá dando certo. O placar, de verdade, para mim foi uma surpresa, porque o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso, só que o Fluminense tomou o primeiro gol, começou a ficar nervoso... O Diniz, mais uma vez, mostrando que tem um psicológico muito fraco. E é isso, foi expulso. O Samuel Xavier também foi expulso numa falta criminosa. E se o Flamengo perder esse título,
1: olha. Não tem como perder.
2: Tá, vindo do Flamengo tem. Tomar três gols é de Rmancano ali. Do
1: lado,
2: né?
0: Confia. Não é ficar. o Diniz,
2: né? Que ele foi expulso. É, é, verdade, o, é os outros verdade. brothers do
0: Diniz. Mas ainda é bem que vocês falaram de Diniz, porque tem alguém aqui nessa mesa. Muito fã, né? Muito fã de Diniz, mas com suas ressalvas. Vini Berma. O eletrocardiograma do Diniz, que você adora citar, teve efeito esse jogo? Teve, teve algum, alguma queda? Ou você já esperava isso aí? Cara, pra mim esse jogo foi
3: o símbolo do eletrocardiograma do Diniz. E eu sei. digo por quê? Porque o primeiro tempo o Flu dominou o jogo. Jogou muito bem. É, poderia até dizer que amassou o Flamengo. É, o Flamengo teve muito poucas chances. Foi travado pelo esquema do Diniz. E aí no segundo tempo... É, depois que saiu o gol, principalmente, do, do Ayrton Lucas, né? é, aí o Fluminense se descontrolou daquele jeito, bem que o, o Zé já disse, do jeito do Diniz ali, que se descontrola, e o time vai junto com ele, né? porque o Diniz tem muito, tem muito controle sobre o time, e quando os próprios jogadores verem o, o Diniz descontrolando daquele jeito, os jogadores também vão na mesma atuada, e aí acaba virando o que a gente, o que a gente viu... É, o Samuel expulso, aí o Diniz apela para o Felipe Melo, que é aquele jeito também dele, e aí um, é um placar bem, 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 bem forte para o Flamengo. Definido, você é, acha? Eu acho, eu acho que ainda tem jogo, mas é uma vantagem bem grande, bem grande pelo que, pelo que o
0: Flamengo é de time e, e potência na América do Sul. A carta da, na manga do Fluminense do Diniz é ele, Marcelo, que ficou no banco nesse jogo, mas que foi adiado à estreia dele. Será que, no jogo de volta, o craque, o ídolo do Real Madrid, um dos maiores campeões de Champions da história... Vai definir esse jogo, estrear no flu já numa final e marcar o dele? Porque a gente conhece que laterais renomados na mão do Diniz gostam de jogar de meia, né? Será que o Marcelo vai, vai ficar nessa posição e marcar uns gols no, no domingo que vem, no fim de semana que vem, VH?
1: Eu acho que não, porque com todo respeito o Marcelo vai jogar de lateral e não vai inventar de jogar de meia, pelo menos não numa final. Então, não tem como o um lateral fazer a diferença, a não ser o Ayrton Lucas. <risos> que o Zé falou que o Flamengo já com cinco defensores, eu vejo de outra maneira. Acho que é três zagueiros e dois alas, que os dois laterais sim. do Flamengo é bem ofensivo. O Ayrton Lucas e, e, o Varela. e o Varela. Então, tipo, o Palmeiras quando usava esse esquema, aí sim, era cinco defensores. Que eram os três zagueiros,
0: Marcos Rocha e o Piqueires que não subia. Então, depende muito do posicionamento do time. É, ainda bem que você falou de posicionamento, porque alguém que não curtiu muito o posicionamento dele nesse, nesse esquema tático do VP foi o Gabigol que inclusive foi banco nessa partida, Sim. uma coisa que até dói nos olhos do flamenguista ver o Gabigol de coletivo. Eu fiquei maluco. Você ficou maluco? Eu fiquei maluco. Ficou doidado? Indignado. Bravíssimo. Nossa, nem me fale. Assim como o Gabigol deve ter ficado quando viu que não estava na escalação, não, porque ele deu entrevista. Deu entrevista e falou para não criarem polêmica, porque ele conversou com o VP. O VP entendeu o lado dele, que ele não estava se sentindo confortável naquela posição, mas que ele jogaria para buscar o espaço dele. O VP acabou optando pelo Pedro, e normal, aí o Gabigol entrou depois, tranquilo, não tem problema nenhum, de acordo com o atacante. Mas, de acordo com o técnico, que também ficou tudo tranquilo e tal, ele, ele tem algumas... É, como diz o Berma, que adora ele, o VP, né, que você é fã, algumas, fã. alguns problemas de, de, de sociabilidade. Sim, né? relacionamento. Eu, porque a gente tá vendo que, pelo menos nas entrevistas, tá dando tudo certo. O VP e o Gabigol estão tão amiguinhos. Mas será que a verdade é essa? Porque o VP, ele no Corinthians, teve um, uns problemas... Ele, que ele tem um de elenco. Que Juliano, Roger Guedes, da entrevista. Você acha que o futebol mal jogado do VP, nesse, nesse começo de temporada, tem relação com... A pessoa dele, ou ele não se deu bem com o time do Flamengo e vai surpreender agora? Cara, quando eu vi o, a notícia que o Gabriel seria banco,
3: é, eu, eu não fiquei tão surpreso assim, porque o VP no Corinthians ele já dava umas dessa De colocar o Renato Augusto em jogo importante no banco, de colocar o próprio Roger Guedes em jogo importante no banco. Então é uma característica dele, pelo que eu sinto desse, desse técnico aí, que eu não gosto nem de citar o nome, mas a gente fala de VP, né? Que é a nossa querida sigla para esse esse técnico. É, então, assim, o VP ele tem essa característica. É, não concordo, para mim, em um, decisão, em semifinal, mata-mata. Tem que jogar os melhores, independentemente se, se, se não tá 100%, sabe? Porque mata-mata é, é jogo diferente, precisa do melhor ali em campo, sabe? Então, o VP tem essa característica. E, e, o, e o problema de relacionamento dele com os jogadores do Corinthians foi muito clara. Foi muito evidente. Todo mundo já, já tem noção disso já saiu na mídia e tudo mais, então é um problema que o, 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 a torcida do Flamengo tem que ficar de olho sim, porque o, o VP, quando, quando começar a cair de rendimento fortemente, quando começar a perder muitos títulos, começar
0: a cair de competições importantes como a Libertadores, vai ficar difícil. É, eu ia até perguntar agora para o flamenguista, só para a gente encerrar o assunto carioca, e brevemente para os nossos outros estaduais. VP, respira? Respira mais, tem, tem mais chance agora de sobreviver ao cargo que estava quase caindo? Agora
2: acho que sim, os resultados estão surpreendendo, mas não dá para deixar o Gabigol no banco, não, não tem condição. Mas eu acho que agora vai respirar sim, vai começar Libertadores, vai começar ganhando aí uns joguinhos, Brasileirão e vai dar tudo certo.
0: Bacana, e agora para contextualizar, que você falou de Brasileirão, a gente tem que falar dos outros estaduais do Brasil que tiveram final nesse fim de semana. Uh, o Campeonato Mineiro, sem o Cruzeiro na final, o América perdeu de 3 a 2 para o Galo, mas foi um jogaço. O Benítez, e São Paulo, que eu sinto um pouco de saudade, é Lobo Benítez. É, fez dois, inclusive um golaço com falha do Everson, na minha opinião. Foi um golaço e falha. É, os gols do Galo foram de Pavon... Ó oh, minha pronúncia, que oh, bonita! Pavon! Pavon Johan e Hulk, o craque do Galo. É, o Hulk ele perdeu um pênalti, mas ele decidiu no final. É, e o que eu já adiantei para vocês, e eu queria depois saber a opinião... Falha do Everson ou golaço do Benítez, PH Falha do
1: Everson, pior goleiro do mundo, depois do Cleiton, do Red Bull Bragantino.
0: Perfeito, essa é a opinião do nosso palmeirense. E agora lá no Rio Grande do Sul, o Caxias recebeu o Grêmio e empatou. O Grêmio de Luiz Soares, mais um desses badalados do Campeonato Brasileiro, que vão né, estrear logo menos daqui algumas semanas no nosso Campeonato Nacional. É, o jogo foi 1x1, um um, o gol do Caxias foi do Marlon e do Grêmio foi do Vina e Ceará, é, que inclusive também perdeu pro Fortaleza na final do, do, do Cearense. Bom, mas agora a gente encerrou o tópico estaduais e a gente precisa estrear nosso novo quadro, que é um quadro que a gente vem, vem pensando há um tempo para falar de novos, novas modalidades, novos ou, outra, coisas que saem um pouco do, da nossa linha, saem um pouco do nosso eixo. Portanto, vou chamar Guilherme Sodré e Pedro Caires para... Falar um pouco mais pra gente o que, que eles trouxeram de outros esportes hoje, pelo que fiquei sabendo, eles me deram spoiler nos bastidores, é automobilismo. Fala aí, Sodré.
4: Valeu, Diegão. É... Salve, salve, rapaziada. Esse é o Fora do Eixo, é o nosso novo quadro aí no quadro de Acréscimo, onde, como o Diegão já adiantou pra gente, a gente vai falar de esportes que não são só o futebol, né? Vai falar de esportes que saem desse eixo, por isso o nome do quadro. Eu sou o Sodré, o Guilherme Sodré.
5: E eu sou o PK, e hoje, como o Diego disse, a gente vai falar de automobilismo, mais precisamente sobre o grande prêmio de Fórmula 1 que aconteceu nesse último final de semana. Puxa a vinheta!
4: Fora do eixo! É, Max Verstappen vence caótico o grande prêmio da Austrália e amplia ainda mais a liderança no campeonato de Fórmula 1. Fim de semana maluco, né PK?
5: Maluco. Maluco, maluco, completamente maluco, desde os treinos livres, mas no, no quali a gente já, já viu um cenário que é repetitivo, né?
4: Sim, sim, um cenário com Red Bull dominante, apesar da falha de Sérgio Pérez, que saiu na primeira eliminatória, né? saiu no Q1, <coughs> batendo o carro. E, mas tirando isso, desempenho das Mercedes bons, um pole de Max Verstappen, vamos para a corrida que aí é assim que interessa, que foi caótica, maluca, Vai, eu, você, Vitor Hugo também da bancada. Ficamos acordados até a madrugada assistindo a corrida.
5: Duas que... horas da manhã lá. Exato. Firme e forte.
4: Bandeira vermelha, batida, teve de tudo nessa corrida. Mas antes a gente tem que deixar o óbvio, óbvio, certo? Então, Max Verstappen, o bicampeão do mundo, mais uma vitória aí no campeonato. Dominante, né?
5: Corrida dominante. As Mercedes disputaram bem, mas infelizmente George Russell retirou o carro. No, durante o meio da prova, devido a uma falha no motor, que foi muito triste. Mas ainda assim, Lewis Hamilton conseguiu ficar no pódio.
4: Lewis Hamilton com uma corrida muito sólida, não tem um carro tão bom, mas tê, tem um desempenho muito bom, né? Tanto que é época campeão do mundo. E uma coisa também que é notável é as Ferraris, né? Precisamos falar sobre a Ferrari, que mais uma vez, um final de semana horrível, nenhum dos dois carros pilotando, por, é, pilotando não, pontuando, por motivos diferentes. O primeiro o Leclerc, né? Que demonstrou um desespero lá na primeira volta, bateu, certo?
5: Exatamente, rodou o carro ali, muito feio, Sainz também com uma corrida muito pífia se assim posso dizer, e é assim, é um começo péssimo para a Ferrari no campeonato.
4: Exato, é o pior começo de campeonato da Ferrari, desde o começo do, desse novo sistema de pontuação em 2010. É... E outra coisa que precisamos falar também é da FIA, né? porque como já dissemos, a corrida foi caótica, várias largadas, bandeiras vermelhas e no final da, da prova o Magnussen bateu e veio puxando uma, uma bandeira vermelha que muitos disseram que não foi necessária. Qual a sua opinião sobre isso, PK?
5: Olha, de verdade, para mim também não foi necessária e só causou um caos enorme na prova que ocasionou a batida das duas alpines de Gasly e Ocon.
4: Sim, o Gasly estava com uma corrida muito sólida até o momento da batida, na né? relargada né? Em quinto lugar, Ma é, é, igualando os ritmos das Ferraris, das aston martin das Mercedes <coughs> E o Pérez com dificuldade no pelotão intermediário Como disse, já largou lá de trás, teve muita dificuldade de ultrapassar carros com ritmo menor
5: Exatamente, mas no mais foi um grande fim de semana é, O pódio ficou composto por Verstappen na primeira colocação Hamilton na, na segunda colocação e Alonso na terceira colocação
4: Exato, e o top 5 dos pilotos no campeonato Ficou com Verstappen em primeiro é, Com 69 pontos, Pérez em segundo com 54 Alonso em terceiro com 45 E em quarto e quinto lugares, respectivamente Hamilton e Sainz O
5: campeonato de construtores é liderado por Red Bull Seguido de Aston Martin, logo depois Mercedes, valeu é isso,
0: Rapaziada, né? muito obrigado E agora a gente vai para o nosso segundo bloco Falar dos campeonatos continentais Pode puxar a vinheta